0: Toris Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea time wird präsentiert von Tino Hans, dem Zukunftsgestalter von Eiderstedt. Tino arbeitet seit vielen Jahren bei der Deutschen Vermögensberatung und ist dein Ansprechpartner für finanzielle Fragen. Sei es eine Geldanlage, die Absicherung für die Zukunft oder eine Immobilienfinanzierung. Tino Hans, dein Fachmann für deine Finanzen, für deine finanzielle Zukunft. Doch nun heißt es. Auf eine Tasse Tee mit Katrin Bachmann, Gastronomin aus Garding. Vor vielen Jahren machte sie ihr Hobby zum ersten Mal zum Nebenberuf und später zum Hauptberuf. Jahrelang arbeitete Katrin Bachmann. Nebenbei oder hauptberuflich als Physiotherapeutin 30 Stunden tagsüber und abends in ihrer Tapasbar. Das machte sie wie gesagt jahrelang und vor drei Jahren entschloss sie sich dann dazu, das hauptberuflich zu machen, weil die Tapasbar Nummer 5 in Garding sehr gut lief, regelmäßig ausgebucht, Stammgäste aus Eiderstedt, Touristen. Dann kam allerdings Corona. Wir wollen jetzt über die schönen Zeiten der Tapasbar sprechen, aber auch über die schwierigen Zeiten derzeit. Bei Corona und dabei trinken wir eine Tasse Tee und Katrin, du hast auch herzhafte, leckere Tapas für uns vorbereitet. Da schon mal vielen Dank zu und du darfst gleich mal erklären, was wir denn überhaupt hier zu uns nehmen. Herzlich willkommen bei Torres Tea Time, Katrin Bachmann und schönen Dank, dass ich hier bei dir sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist, Tore.
0: Sehr gerne. Wir trinken, du sagtest, du mögst, äh, magst gerne Sch Warzen-Tee. Mhm. Deshalb hat mir mein Teesponsor, der t Kontor NF, einen, ich mag es gar nicht aussprechen, aber einen Ostfriesen-Tee <lacht> mitgegeben. Aber solange er schmeckt. Genau. Was hast du denn hier tolles für uns vorbereitet? Ich muss nämlich sagen, ich bin kein Tapas-Experte, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Okay. Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt so ein bisschen die Klassiker ähm, rausgesucht, die bei uns wirklich auch äh, fast auf jedem Tisch stehen, wenn wir denn da normale Situationen hier haben. Das sind äh, einmal Datteln im Speckmantel, dann haben wir die Pflaumen im Speckmantel. Ähm, die Fleischbällchen, Albondigas genannt im Spanischen. Ich wollte gerade Genau. Ähm, das hat doch auch der eine oder andere kennengelernt, wenn er mal im spanischen Urlaub war. Den Namen hört man dann doch mal. Ähm, Balsamico-Zwiebeln, Pimentos, das sind Paprika. Auf Spanisch nennt man das Pimentos. Die meisten kennen die Pimentos del Patron, das sind grüne Paprika. Mhm. Die sind gebraten mit ein bisschen Meersalz. Da kann auch mal eine Schafe dabei sein. Wir haben jetzt die Variante der roten äh, Pimentos. Klassisch, der Serrano-Schinken in der Mitte, ähm, die Aioli, auch ein Klassiker, der nicht wegzudenken ist in der spanischen Küche. Und Salzmandeln, die wir jetzt gerade ganz neu ins Sortiment genommen haben, das, das ist so neu, dass wir tatsächlich noch keine Werbung dafür gemacht haben. Also die stehen tatsächlich jetzt ganz neu dabei.
0: Exklusiv jetzt also bei tourist Tea time die Salzmandeln. So sieht's
1: aus, genau.
0: <lacht> Woher kommt denn deine Affinität zu Spanien oder zu spanischen Produkten? Urlaub regelmäßig gemacht früher Nein.
1: Eher die Affinität, äh, Menschen einen schönen Abend zu gestalten. Und da sind mir die Tapas dann letztendlich äh, in die Quere gekommen, nenne ich es mal, positiv.
0: Was, was, was heißt denn überhaupt Tapas? Es also kommt auf Spanisch und ich glaube Deckel heißt es übersetzt. Ne? Genau,
1: es gibt zwei, also zumindest kenne ich zwei Geschichten. Es gibt einmal die Variante, die glaube ich die meisten kennen, das bedeutet Deckel. Mhm. Ähm, die haben damit im Prinzip ihre Weingläser, ihre Biergläser abgedeckt äh, und das war... Dann wurde eine Olive draufgelegt, damit der Deckel halt stabiler ist. Und das wurde tatsächlich immer mehr ausgefeilt, ähm, dass da immer mehr Leckereien drauf lagen. Andere Variante, ähm, die es da gibt als Geschichte, dass ähm, König Alfons war das, ähm, der ist krank gewesen. Ja. Und der hat als, als Genesungsvariante äh, gesagt bekommen, er soll ganz regelmäßig ganz kleine, Tapas essen, also ganz kleine Köstlichkeiten und auch immer mit einem Schluck Wein. Also das ist die andere Geschichte, die es zu den Tapas gibt. Welche wahr ist, weiß ich nicht. Du hast dich da
0: dazu entschlossen, mit Tapas was anzustellen, was anzufangen. Genau. Warum hält sich denn dein Laden? Man muss ja dazu sagen, in Garding mhm. ähm, ist ja auch nicht der, der Allerweltsort. Ort. aber nichtsdestotrotz hält sich dein Laden schon seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren ja. in Garding. Und hat sich auch mittlerweile zum Hotspot entwickelt. Und da will ich betonen, nicht zum Corona-Hotspot, mhm. sondern zum Hotspot für Eiderstädter, für mhm. Touristen. Woran liegt das? Was glaubst du? An dir, an den Tapas, am Gesamtkonzept? Ich,
1: ich glaube tatsächlich am Gesamtkonzept, ähm, was wir da richtig machen. Dass, wir, dass bei uns die Gäste noch Gäste sind und ähm, dass wir auf die Gäste eingehen, soweit das der, der Ablauf zulässt. Ähm, dass wir Qualität, von Anfang an tatsächlich Qualität anbieten. Ähm, und das melden ja auch die Gäste zurück, die da tatsächlich mittlerweile ähm, ja, aus ganz Schleswig-Holstein den Weg zu uns finden.
0: Es gibt ja mehrere Tapasbar in Schleswig-Holstein. Mhm. Das ist für dich natürlich auch eine unheimliche Auszeichnung, dass die Leute aus ganz Schleswig-Holstein zu dir nach Garding kommen. Ja. Ist das denn immer in Verbindung mit einem St. Peter-Urlaub oder kommen die tatsächlich zu dir direkt?
1: Das hatte ich. Also ich hatte tatsächlich äh, an einem Abend zwei Pärchen hier sitzen aus Kiel. Ähm, und die, hatten, die saßen auch zufälligerweise an den Tischen sich gegenüber, also nebeneinander. Und die sagten, ja, wir sind nur von Kiel hierher gekommen. Ja, aber ihr habt einen schönen Tag in St. Peter gemacht und dann seid ihr hier als Abschluss und jetzt geht's gleich. Nee, das verneinten sie, dass sie nicht in St. Peter sich einen schönen Tag gemacht haben, sondern dass sie tatsächlich nur zum Essen zu mir wow. kommen. Ähm, ja, das ist natürlich nur eine ganz, ganz hohe Ehre für mich. Also da merkte ich auch, als ich von den zwei Tischen weggegangen bin, ähm, da habe ich Gänsehaut gehabt. Also das, das ist schon noch so ein hohes Lob.
0: Kann man ja eigentlich gar nicht bekommen, 100 ja. Kilometer zu fahren, Stunde ins Auto zu setzen, nur um an, in Anführungszeichen ja. deine Tapas ja. äh, zu essen und einen ja. schönen Abenddienst. Ja. Ganz toll. Wer ist denn so deine Zielgruppe? Ist das wirklich ein Hotspot für, für Lokale, also für Eiderstädter, oder richtest du das eher auf Touristen aus?
1: Mehr im Prinzip auf die Einheimischen, wobei sich es einfach auch entwickelt hat, natürlich, dass es im Sommer auch deutlich voller ist. Ja. Ähm, also und auch da habe ich bei den, bei den Touristen habe ich wirklich Stammkunden, die jedes Jahr ihren Urlaub hier machen und jedes Jahr dann, wenn sie ihren Urlaub hier machen, auch bei mir einkehren. Teilweise so, dass sie tatsächlich ihr Hotel oder ihre Ferienwohnung buchen und zeitgleich bei mir anrufen und sich schon ihren Tisch sichern für die Zeit. Und auch das sind natürlich Stammkunden. Und ich bin aber eben das ganze Jahr über da, also ich mache nicht im Winter zu, ich mache im November meine zweieinhalb Wochen Urlaub, die wir jedes Jahr haben, aber ansonsten sind wir halt über die ganze Winterzeit auch da und da sind eben auch tatsächlich viele, viele, viele Einheimische da oder Schleswig-Holsteiner, die. Das wissen die ja auch zu schätzen dann genau.
0: dadurch. Hm. Genau. Man kann nur hoffen, dass es in diesem Sommer. Wie das so sein wird und auch dem anschließenden Winter. Derzeit sieht die Situation ja einfach leider anders aus. Darüber wollen wir später sprechen. Wir gehen aber mal ein paar Jährchen zurück. Mhm. Ich sagte es im Eingang schon im Intro. Du hast ja nicht direkt angefangen, die Bar zu übernehmen und das Vollzeit zu machen. Du ja. hast ja wirklich diese, diese Kraftleistung erbracht, 30 Stunden in der Woche als Physiotherapeutin zu arbeiten und abends hier in der Bar, in der Bar, noch mhm. äh, zu schuften. Das war auch der Grund, warum ich den Podcast an sich mit dem machen wollte, weil ich das so beeindruckend finde, dass man wirklich alles schaffen kann, wenn man es mhm. möchte. Wie hast du das damals zeitlich eingeteilt bekommen? Ich meine, Freizeit muss ja auch irgendwann sein.
1: Ja, über Freizeit müssen wir in der, in der Phase nicht reden. Also die ist tatsächlich äh, knapp bis gar nicht vorhanden. So. Ähm, nein, ich hatte tolle Menschen um mich drumherum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ein, zu der Zeit einen tollen Arbeitgeber, ähm, der das letztendlich auch zugelassen hat. Dass du nebenbei ähm, arbeiten darfst. Dass ich mich nebenbei selbstständig machen durfte, mhm. wo natürlich klar war oder abzusehen war, wenn es gut läuft, dass ich irgendwann weg bin. Und der akzeptiert hat, dass ich wirklich stundenweise reduziert habe. Also mhm. von meiner Vollzeitstelle mit 38,5 Stunden runter reduziert auf 35, auf 30, auf 25, also wirklich stufenweise. Und er das immer wieder abgenickt hat und akzeptiert hat. Das war eine eine tolle Geste von ihm. Absolut. Das, hätte ganz, genau, das hätte ganz sicher nicht jeder G Arbeitgeber mitgemacht. Das rechne ich ihm auch heute noch hoch an. Das kann ich nicht anders sagen. Wie viele Jahre
0: hast du das so gemacht? Tagsüber in der Klinik, abends mhm. in der Bar. Wie viele Jahre ging das?
1: Ja, fast neun Jahre. Äh, ja,
0: ich lasse es mal so im <lacht> Raum stehen, weil das ja. ist echt gewaltig, neun Jahre so zu leben. Dann hast du dich irgendwann dazu entschlossen?
1: Mhm.
0: Das dann auch hauptberuflich zu machen, genau. also wirklich gar keine Stunden mehr im, im Krankenhaus ja. zu arbeiten, in der ja. Klinik, lag natürlich daran, weil die Tapasbar sich schon etabliert hat ja. hier auf der Ecke. Wie hast oder warum hast du denn überhaupt damals gesagt, ich will eine Tapasbar eröffnen? Du sagtest schon, du, die Grundintention war schon immer Freunden einen netten Abend zu machen. Genau. Und da wolltest du mehr draus machen.
1: Das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich mich dann auf den Weg gemacht habe, was zu suchen, was als Quereinsteiger zu leisten ist. So. Ich kannte den Vorbesitzer, also es war ja ein halbes Jahr, bevor ich das übernommen habe, war das als Tapasbar gedacht und das habe ich übernommen von ihm. Ähm, wobei ich dann tatsächlich mein Konzept etwas verändert habe. Er wollte es als Bar wirklich laufen lassen. Ähm, ich habe dann hier umgestaltet, dass wir hier produzieren durften ähm, und dann das, es hat sich dann als Restaurant etabliert. Und das war aber auch mein Plan dabei und das hat funktioniert so.
0: Wo hast du damals die Unterstützung erfahren oder war das alles ein Einzelprojekt von dir? Gab es da jemanden, der dich dabei unterstützt hat? Oder hast du dir Hilfe von irgendwo geholt? Weil das ist ja ein großer Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Gerade im Gastronomiebereich.
1: Nee, ich habe das tatsächlich... Also klar hatte ich Freunde, die mich unterstützt haben und die mich auch beraten haben, mit, dem ich, mit denen ich Sachen besprochen habe. Aber die Idee und den Weg, den habe ich tatsächlich alleine gemacht.
0: Als du dich 2009 dann dazu entschlossen hast, die Tapas-Bar zu übernehmen, was hast du dir da erhofft? Hast du dir erhofft, dass es jetzt so läuft, wie es... Vor Corona lief?
1: Nee, da war ich gedanklich ganz weit von weg. Also ich war tatsächlich ähm, von meinen Gedanken her immer so, dass ich den Beruf der Physiotherapeutin immer parallel in kleiner Stundenzahl laufen lasse. Ähm, aber das hat sich ganz anders eben glücklicherweise entwickelt. Das fing damit an, dass ich dann irgendwann drüber nachgedacht habe und mit meinem Steuerberater abgesprochen habe, dass die Möglichkeit ist, einen gelernten Koch einzustellen und ich dann aus der Küche rauskomme, weil bis dato hatte ich dann die Küche gemacht.
0: Das auch noch. Also du hattest gar nicht, du hast gekocht, du hast geliefert, wollte ich gerade sagen, du hast ja. deine Kunden bedient genau. und
1: also die erste Zeit war das tatsächlich so, dass ich ganz alleine hier im Laden war, also die ersten ein, zwei, drei Jahre.
0: Ja, ich meine, wie soll das auch finanziell anders machbar sein?
1: Genau. Ich hm. hatte aber da auch tolle Freunde bzw. Aushilfen, also die angestellt waren, ähm, wo wir so eine Art Bereitschaft gemacht haben. Also die waren, es war besprochen, wer an welchem Abend arbeitet, die waren aber nicht hier. Hm. Die waren hier, wenn ich sie angerufen habe, weil ich dann vielleicht das alleine nicht mehr geschafft habe, weil zu viele Tische dann reinkamen und es klar war, dass ich dem nicht mehr gerecht werde, dann sind die für eine halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden hier gewesen und sind dann wieder gegangen. Ich habe alleine aufgeräumt und habe den Laden wieder zugeschlossen. Das ist natürlich finanziell dann auch nochmal was anderes, als jemanden hier haben zu müssen und bezahlen zu müssen für einen Abend, wo es vielleicht nicht rechnet.
0: Und so, solche Abende gab es ja sicherlich zur Anfangszeit. Mhm. Dann hast du hier jemanden fest angestellt, genau. der sein Gehalt bekommen muss, aber es genau. kommt kein Gast rein.
1: Genau. Und das war ganz, ganz äh, viel Glück, was ich da auch hatte. Und wo ich auch im Nachhinein ganz, ganz dankbar bin. Äh, zu der einen oder anderen Person habe ich auch heute noch einen guten freundschaftlichen Kontakt äh, und kann da tatsächlich nur Danke sagen. So, Also die haben, solche Leute haben mitgeholfen, das aufzubauen.
0: Solche Leute braucht man und keine Selbstverständlichkeit, nee. diese zu haben. Also nee. ganz toll. In Nordfriesland sagt man, mir zumindest gesagt, es dauert so ein paar Jährchen, bis man akzeptiert wird. Mhm. Da ist immer so eine gewisse Grundskepsis da und nach mal mhm. erstmal, ist ja eh bald wieder weg. Nein, du hast dich gehalten. Genau. Wann hattest du das Gefühl, wurdest du hier ja, akzeptiert? Wann wurde regelmäßig dein Laden aufgesucht für ja. Feiern, für Stammtische und so weiter? Kannst du das so datieren?
1: so nach drei, vier Jahren würde ich sagen, also es hat wirklich lange gedauert, deswegen ja, ne? war das natürlich auch schön die, den Rückhalt, die Sicherheit der, der Klinik zu haben Uh, und ich habe ein, einen Kegelstammtisch hier aus Garding, die, ähm, ich glaube, im zweiten Jahr meiner Eröffnung zu mir gestoßen sind und einmal im Monat äh, ihren Stammtisch hier abgehalten haben. Und denen schreibe ich, äh, ohne es bewusst zu wissen, schreibe ich aber ziemlich viel Werbung zu. Das sind Ureingeborene aus Eiderstedt, so. <lacht> ähm, Ureinwohner. Ureinwohner, mhm. genau. Und ähm, denen schreibe ich tatsächlich doch ein bisschen Werbung zu.
0: Mundpropaganda auch, ne? Genau. Und wenn man das Ureider da dann, wenn man die überzeugt bekommt, genau. ein ganz großer Schritt. Genau. Und das haben noch auch, ich bin Husumer und das haben auch längst noch nicht alle Husumer Gastronomen geschafft. Ja. Um die Husumer von sich zu überzeugen. Ja. Und ohne Schleichwerbung machen zu wollen. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass ich glaube das erste oder zweite Mal in meinem Leben tapas. Okay. Sehr geil.
1: Ja, danke. Also entschuldige das
0: kauen dazwischen, ich esse nebenbei. Ähm, echt super. Du hast einen Koch eingestellt. Wie ging es dann weiter? Wie viele Angestellte hattest du vor Lockdown, sagen wir mal so? Wir sprechen erstmal über den Zeitraum vor ja. dem ersten Lockdown. Wie viele Angestellte hattest du? Das Besucheraufkommen, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Genau, ja, Also Angestellte habe ich äh, zwei Vollzeitangestellte und eine Teilzeitangestellte, aber das sind die Festen mhm. im Boot mit. Ähm, und da drumherum äh, tummeln sich dann doch noch äh, einige Aushilfen für den Service dann.
0: Die sind ja auch notwendig, weil du sagtest mir im Vorgespräch, im Regelfall, wenn es läuft wie normal, ist hier, sind hier 50 Leute drinnen.
1: Genau, genau. also wir haben, äh, weil es so gut läuft, mussten wir irgendwann die Doppelbelegung für uns äh, erfinden.
0: Was ist das genau?
1: Doppelbelegung bedeutet, dass du halt dann, wenn du deinen Tisch zu 18 Uhr buchst, dann eben deine obligatorischen zwei Stunden hast. Und dann musst du weg. Und dann, genau, so. Das heißt, die zweite Schicht, die dann um 20 Uhr kommen dürfen, die ähm, ist natürlich ein Hauch beliebter, weil die natürlich dann bis zum Feierabend, quasi. genau, genau. Ähm, und wir haben es jetzt für uns ein bisschen so gemacht, dass wir im Prinzip die Zeiten ein bisschen gesplittet haben. Also wir machen ja um 17.30 Uhr auf. Also zu normalen Zeiten machen wir mittlerweile von Dienstag bis Samstag. Von 17.30 Uhr auf. Und, dann und machen Dienstag wir. bis Samstag? Also genau.
0: Und auch in der Woche? Nein, habt ihr auch in der Woche Doppelbelegung?
1: Zu guten Zeiten ja. Also in der Nebensaison Nebens Nebens nicht so. so. Nein, wie auch? In der Nebensaison ist Freitag, Samstag. Dann halt sind die stärksten Tage. Ähm, aber wir haben tatsächlich äh, in der, also wenn Ostern dann rum ist, dann arbeiten wir tatsächlich fast jeden Abend mit Doppelbelegung, ja.
0: Zudem habt ihr ja auch einen netten Außenbereich, mhm. der ist, gut, im Winter, im Herbst wahrscheinlich nicht sonderlich gut belegt, nee, genau. und auch wahrscheinlich genau. gar nicht offen, aber im Sommer könnt, könnt, könnt man, kann man auch draußen sitzen, genau. ein Weinchen dazu trinken, ja. einen Weizen trinken, genau. das wird auch angenommen,
1: klar ja, ja, genau, gerade, gerade den Dienstag, wo wir die Musikantenbörse haben.
0: Da wollte ich drauf gehen. Ich bin nicht oft in Guarding, muss ich gestehen. Aber oftmals an einem Dienstag, äh, genau. dank der Musikantenbörse. Ja, absolut. Und da ist es ja auch ein Magnet, auch für dich.
1: Ja, wobei das durch Zufall tatsächlich entstanden ist. Wir hatten ähm, die ersten Jahre, hatten wir Montags-Dienstags-Ruhetag mhm. ähm, und haben dienstags hier zur Teamsitzung gesessen, abends, also später. Und dann haben wir gesehen, wie viele Leute hier tatsächlich an der Tür rütteln, ja. wie viele reingucken, mhm. Das war eben ein Musikantenbörsenabend. Und dann habe ich ziemlich einen Schnellschuss gemacht und sage, okay, lass uns das ausprobieren. Mehr als wieder zuschließen kann nicht passieren. Nee. Ähm, der Dienstag ist tatsächlich auch in der Saison einer der stärksten Tage. Also da kann teilweise ein Freitag oder ein Samstag nicht immer mithalten. Weil natürlich die Fluktuation noch größer ist. Die wollen dann schnell essen ja. ähm, und wollen dann zur Musik oder kommen von der Musik, weil da vielleicht gerade für ihren Geschmack nichts dabei ist und kommen dann spontan vorbei. Ähm, ja, also der Dienstag ist mittlerweile ein, ein sehr während der Musikantenbörse ein sehr, sehr beliebter Tag.
0: Die Musikantenbörse ist so eine Art Stadtfest, ne? Das glaube ich. Neun Wochen lang? Jeden Dienstag? Acht Wochen. Acht Wochen. Acht
1: Wochen. Acht Wochen lang, genau. Jeden
0: Dienstag hier stattfindet in Garding, ja. in der City. Viele Bühnen aufgebaut, viele Stände. Genau. Auch, auch die Musikantenbörse ist natürlich letztes Jahr leider ausgefallen. Wie es dieses Jahr aussieht, wissen wir noch nicht. Mhm. Aber wir müssen jetzt auch langsam drüber sprechen. Corona kam irgendwann. Die Bar, Tapas-Bar, ich sage immer Bar, aber darf ich sagen, ne? Bar ja. ist das eine ja. Bar? Es ist natürlich keine Kneipe, aber
1: nee, Ich sag mal, einen kleinen Tresenbereich haben wir unter normalen Umständen. So, ja. der auch tatsächlich auch zum Essen sehr, sehr gerne genutzt wird. Ja, für Tapas optimal, ne? Genau, genau. Ähm, es ist eine, also es nennt sich Bar, weil der Vorbesitzer das mehr als Bar gedacht hatte. Ähm, bei mir hat es sich tatsächlich als Restaurant einfach entwickelt, aber ich finde den Namen nicht, nicht fälschlich. Also Nein. alles gut, so.
0: Die Tapas Bar war auf ihrem Zenit mhm. und dann gab den ersten Corona-Fall in Asien, in Europa, in Deutschland und dann hieß es auch nicht viele Tage später, Gastro macht dicht, Einzelhandel macht dicht, Lockdown. Wie hast du darauf reagiert?
1: Wir waren In der Zeit waren wir noch in unserem Märzurlaub, den wir auch jedes Jahr machen. Ich war tatsächlich erstmal sprachlos. Ich kam gerade frisch gebacken aus meinem Dänemark-Urlaub.
0: Voller Vorfreude, jetzt kann es wieder losgehen, jetzt kann es weitergehen.
1: Genau, hatte dann noch eine Woche, bis wir hätten wieder aufschließen dürfen. Und in dieser Woche war es ja tatsächlich so, dass eine Hiobsbotschaft nach der anderen kam. Ja, wir dürfen noch, aber unter den Umständen, nein, wir dürfen nicht mehr, aber nur noch so. Und dann hieß es ganz zu und da merkte ich tatsächlich, dass für mich erstmal überhaupt gar nichts mehr möglich war. Also drei, vier Tage lang gefühlt habe ich wirklich nur Löcher in die Luft gestarrt. Weil ich gedacht habe, okay, jetzt bricht dein kompletter Traum zusammen ähm, mit der finanziellen Geschichte, die da ja einfach auch mit dran hängt. Also klar könnte ich immer wieder in, in einen gelernten Job gehen. So, aber das war wirklich... Das war schlimm für mich, das merkte ich.
0: Das ähm, war ja auch kein Ausweg in Sicht. Man wusste ja gar nicht, wie lange dauert das, wie geht's weiter.
1: Genau, und da waren ja auch erstmal noch keine Unterstützung erstmal in Sicht. Genau. So. Ähm, nach den drei, vier Tagen habe ich mich dann berappelt, habe mich zweimal geschüttelt und dann habe ich wieder glücklicherweise gerade ausgeguckt. Äh, und dann ging das im ersten Lockdown auch ähm, sehr, sehr schnell mit den Hilfen. Das muss ich ganz fairerweise sagen. Das war in dem ersten Lockdown ganz, ganz schnell zu handeln. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir halt außer Hausgeschäft. Ähm, ich gehe in die Küche. Mein Koch hilft mir bei den Sachen, wo man sagt, gut, das macht Sinn, wenn das immer nur einer macht. Ja. Weil du kannst ein Rezept jemandem, fünf Köchen geben und es schmeckt immer ein bisschen anders. Deswegen haben wir gesagt, okay, er kocht gewisse Dinge. Welche
0: zum Beispiel? Welche Welche, das sind welche macht der Koch?
1: Die Fleischbällchen zum Beispiel in der tomatensoße das mhm. Schweinefilet in der Sahnesoße, solche Sachen macht er dann einfach ähm, und das Abendgeschäft, also das die, Rausgeben der Ware, das habe ich mit meinem Partner zusammen dann in der Zeit alleine gemacht und das war im ersten Lockdown tatsächlich gigantisch. Also die haben uns gefühlt überrannt. Was auf der anderen Seite natürlich auch aus dem Schock heraus ein ganz, ganz tolles Gefühl war, weil du gemerkt hast, okay, du hast einen tollen Stammkundenbereich, du hast tolle Stammkunden, die dich unterstützen, die das machen, immer mit, dem, mit der Hoffnung natürlich, dass die Tapas Bar das schafft und dass wir irgendwann wieder schöne Abende hier zusammen dann haben können.
0: Und Tapas sind doch an sich auch prädestiniert für so ein Takeaway, ne? Ja. Ich meine, ja. viele Tapas sind ja auch kalt, die können eh nicht kalt werden.
1: Genau.
0: Und ja. die sind gut zum Transportieren.
1: ja. Wobei wir da tatsächlich jetzt dann über die ganze Zeit nochmal ähm, das ausgefeilt haben. Also wir haben schon immer außer Haus gemacht.
0: Wollte ich gerade fragen, gab es vorher schon Takeaway, Also man konnte hier essen, aber man konnte sich das so abholen.
1: Genau. Okay. Also auch vor dem ersten Lockdown. Äh, nach dem ersten Lockdown ist es Stärker geblieben, weil der eine oder andere einfach noch nicht essen gehen wollte, was ich auch verstehen kann. und ja, so, ist einfach vorsichtig. Ähm, und insofern genau. haben wir tatsächlich unsere ganzen, das ganze Equipment für die Außerhausgeschichte ähm, noch mal ein bisschen optimiert. Aus, genau, optimiert genau. Ja.
0: Dann durfte ja irgendwann wieder die Türen wieder geöffnet werden. Der Sommer kam und mit dem Sommer kamen auch die Touristen, die Menschen strömten nach Norddeutschland.
1: Mhm.
0: Konntest du damit die Verluste aus dem oder gab es überhaupt Verluste durch den guten Außerhausverkauf und den Hilfen? Gab es schon. Ja. Konntest du dir ja trotzdem ausgleichen, so ein bisschen mit dem Sommergeschäft? Ich meine, deine Z Gästezahl ist ja auch begrenzt hier im Haus.
1: Die ist begrenzt und es wurde natürlich noch äh, mehr eingeschränkt, weil wir ja die, die 1,50, die ja einfach bekannt sind mittlerweile, ja, die äh, auch einhalten mussten. Genau. Ähm, das heißt, die 1,50 mussten wir einhalten und wir durften keine Tische größer als zehn Personen machen. Mhm. So. Ähm, und das, ist, das merkt man natürlich auch. Also so eine große Gruppe schafft natürlich auch nochmal was ganz anderes, wenn die so, ich nenne es mal, in Fahrt kommen. So. Ähm, und das ist deutlich zu spüren gewesen. So, also wir haben Hälfte, der, also hier drin ging es tatsächlich noch, aber draußen haben wir die Hälfte der Tische dann nur gehabt. Und das, du kannst das nicht aufholen. Nein, das, das werden wir auch nie wieder aufholen. Also weder die Hotellerie noch die Gastronomie wird äh, diesen Verlust aufholen können. Das ja, wie nicht. auch?
0: Genau. Kann ja auch nicht, auch eine Hotellerie kann jetzt auch nicht doppelt so viele Betten zur Verfügung nee, genau. stellen. Und genau. ja auch nicht. Und das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Ich meine, viel mehr Tische passen ja auch gar nicht hier rein. Nee, genau. Und es soll ja auch noch eine gemütliche Atmosphäre bleiben.
1: Genau. Und was halt immer noch fehlt, ist halt auch der komplette Dresen. Und das äh, wurde mir auch im, da tatsächlich erst im Nachhinein bewusst, äh, was so an Bewegung am Dresen über einen Abend tatsächlich auch ist. Das ist einem so, oder mir war das so nie bewusst. Auch ganz wichtig. Mhm.
0: Mhm. Dann habt ihr euch viel Gedanken gemacht in Richtung Hygienekonzepte, mhm. gegebenenfalls auch was investiert in diese Richtung. Dann war es November und dann hieß es wieder. Gastro dicht, weil ich hatte oft das Gefühl, die Gastro wird als Sündenbock mhm. fast schon deklariert. Ich, mir, ich bin, mir sind die Zahlen nicht bekannt, aber ich hatte nie den Eindruck, dass es unbedingt an der Gastro liegt. Wie war da dein Verständnis und deine Reaktion, dass ihr wieder dicht machen musstet, vor Dezember, vor dem starken Dezember auch?
1: Mhm. Also wir haben erst ein bisschen gewitzelt, ähm, weil das nämlich genau der erste November war, als, wir, als der Lockdown startete.
0: Der Urlaub. Die Urlaubszeit. Ging Zeit. genau
1: in unseren Urlaub mhm. rein. Also wir mhm. haben dann tatsächlich noch Scherze gemacht. So von wegen, das hätte ich ja mit Frau Merkel gut abgesprochen. Dass, dass das gut. War, ja genau, oh nein, ja. super. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch nicht erwartet hätte, dass das so lange geht. Also ich war die erste Zeit wirklich sehr, sehr entspannt, weil wir zweieinhalb Wochen dann ja erstmal auch Urlaub hatten. Ähm,
0: wir sind jetzt Mitte Februar. Ist immer noch dicht.
1: Genau. Mhm. genau. Und ich merkte dann irgendwann, dass ich eine ziemliche Wut bekomme, weil die Zahlen sich nicht ein Stück änderten. Auch schon in unserer Urlaubsphase, kurz nach dem Urlaub. Also zwei Wochen muss man ja doch immer ein bisschen gucken. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, dass ich ein bisschen wütend wurde. So, Dass dieser Sündenbock Gastronomie immer wieder tituliert wurde ähm, und das einfach de facto nicht sein konnte, anhand der Zahlen. So, also Da gibt es ganz sicher andere Stellen, wo sie hätten drehen müssen, wo sie was hätten anders machen müssen, aber gut.
0: Ich möchte auch nichts mit den Politikern tauschen, muss ich betonen. Mm. ich immer wieder, die mm. müssen Entscheidungen treffen, das ist auch für die Politik eine Phase, die sie nie hatten, nie zuvor hatten, ja. keiner hatte. Nichtsdestotrotz, was hättest du dir anders gewünscht? Hättest du dir gewünscht, ja, Gastronomie würde, oh, könnte offen bleiben mit den vorgeschriebenen, mit den erarbeiteten Hygienekonzepten?
1: Und dann die Kontrolle. Und, und ich glaube, das, das fehlte tatsächlich ein Stück weit. Ähm, also das haben einfach, ich war in der Ta Zeit tatsächlich sehr, sehr sehr, sehr wenig essen, äh, zeitbedingt unter anderem auch. Ähm, aber ich habe viel Rückmeldung von Gästen bekommen, äh, dass das hier bei uns sehr gut läuft mit dem Hygienekonzept. Die durften immer nur rein, wenn wir sie vorne tatsächlich abgeholt haben, mit ja. Aufmerksamkeit Hände desinfizieren und, und, und. Ähm, und das wurde mir immer wieder zurückgemeldet, dass, das bei uns, dass sie sich bei uns sehr wohlfühlen. Aber dass das an anderer Stelle eben nicht so sein soll. So. Und da hätte ich mir gewünscht, dass äh, tatsächlich de, da die Kontrollen einfach höher sind. Und dass die schwarzen Schafe da eben raus sortiert werden. Und dann wären die Sundenböcke der Gastronomie einfach auch ähm, nicht, hätten nicht so tätuliert werden können.
0: Frau Kompreti, das sagst du ja auch klar, es, man, man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren. Genau. Es gibt auch schwarze Schafe, es gibt die sich wunderbar dran halten. Genau. Man muss Generell denke ich, dass ein bisschen differenziert sehen und auch regional differenziert. Ja. Nordfriesland hat andere Zahlen als ich Fällt mir
1: Definitiv. Das ist auch gar
0: nicht mit Deutschland, aber trotzdem, ja, du weißt, was genau. ich mein, ne? Na klar, na klar. Wir sind Mitte Februar, wir haben immer noch dicht. Ganz Deutschland ist dicht. Du hattest dennoch Erfolge im ersten Lockdown. Mhm. Erfolge in Anführungszeichen, es lief gut, der Takeaway. Mhm. Wie läuft es jetzt im zweiten Lockdown? Ich kann mir vorstellen, die Leute, und ich spreche auch von mir, ich merke im Lockdown, ich koche viel mehr selbst zu Hause. Ich teste mich auch am Kochen. Hast du mhm. da den Eindruck bei deinen... Gästen, Kunden, dass die das auch häufiger machen, dass die nicht mehr so viel bestellen. Wie ist das bei dir? Was denkst ja. du?
1: Also es ist ruhiger. Es ist definitiv ruhiger geworden. Ähm, es gibt die treuen Stammkunden, die wirklich jede Woche da sind und alle, oder alle zwei Wochen da sind. Ähm, und ich möchte auch nicht sagen, dass es schlecht läuft, aber es ist deutlich ruhiger als im ersten Lockdown. Ich glaube aber auch, dass die Leute müde werden immer wieder sich äh, zu sagen, ich unterstütze meine Gastronomie damit und man muss auch sehen, der eine oder andere hat aufgrund von Kurzarbeit vielleicht auch nicht mehr so viel Geld auf der Tasche, weil er vielleicht auch, so wie meine Mitarbeiter, der eine oder andere seit Wochen, Monaten äh, nur noch Kurzarbeitergeld kriegt.
0: Okay, jetzt ist der Koch in Kurzarbeit, der war im ersten Lockdown nicht in Kurzarbeit, jetzt ist er auch in... Der,
1: in dein, dem ja. ersten Lockdown war er definitiv mehr in Kurzarbeit, er ist tatsächlich oh. jetzt von Donnerstag bis Samstag dabei. Ach schön, okay. Ähm, aber also das ist so, wo ich so denke, okay. Ja, das ähm, ist ja auch ein
0: guter Punkt. Die Leute haben auch nicht das nötige Kleingeld, genau. weil sie auch darauf achten, was sie ausgeben, wie sie derzeit ausgeben, ja. weil sie auch nicht wissen, wann kommen sie aus Kurzarbeit raus, wie genau. geht es überhaupt weiter. Ja. Ja. Ein Teufelskreis an sich.
1: Genau, und ich glaube, das Bewusstsein, das Gesundheitsbewusstsein ändert sich auch gerade in der Gesellschaft. Und da gehört das Selbstkochen letztendlich dazu, definitiv.
0: Es gibt ja auch Möglichkeiten, so ähm, Tapas Boxen vorzubereiten, aber mit den Zutaten, mit einer Anleitung reinlegen. Mhm. Das sind Ideen, die auch andere Gastronomen haben, so Kochboxen mhm. zu verschicken. Was hattest du so für Ideen im, jetzt im zweiten Lockdown, wo du einfach noch weitere Vertriebswege erschließen kannst?
1: Also, so eine Boxen haben wir zu Weihnachten und, und Silvester ähm, gestartet, wo wir das kalt. Dann eingeschmeißt haben und dann rausgegeben haben mit einer Zubereitungsliste, wie sie sich was zubereiten. Und das war an Weihnachten und Silvester, das, das war gigantisch. Also dem hätte ich überhaupt so viel überhaupt nicht zugeschrieben. Das, ähm, ich da
0: kurz... Das, ja. das, das, es, es wundert mich zwar nicht, aber doch in gewisser Weise schon, weil das ja gefühlt alle angeboten haben. Das, das ist zum ganz, einen, ganz, aber... Ganz viele. Und ja, ich höre von allen, dass es gut lief.
1: Ja, das zum einen, aber Weihnachten mit Tapas, das war auch so, wo ich so denke...
0: Bin ich nicht drauf gekommen.
1: Danke, also es gibt ja doch so ein paar klassische Weihnachtsgeschichten, ja. äh, ob das jetzt die Gans ist oder genau. die Ente oder wie auch immer, genau. aber Tapas zu Weihnachten, ja, aber die Gäste haben mich eines Besseren belehrt, äh, genau, und da kann ich nur sagen, danke, und das war an Silvester genau das gleiche, äh, jetzt an Valentinstag haben wir dann auch wieder ein Menü gemacht, äh, war auch gut, und dann steht mein Kopf nicht still und dann habe ich gedacht, warum versuchst du nicht für die Gäste, die im Moment nicht hierher kommen dürfen ähm, oder die zu weit weg wohnen, um es sich eben kurz abzuholen, warum versuchst du nicht das mit dem Versand und da sind wir jetzt gerade in den Kinderschuhen. Mit dem, also
0: Versand von, von fertigen Tapas?
1: Genau. Also diese sich dann zu Hause zubereiten. Zubereitungsliste ja. liegt bei. Okay, also auch
0: wieder diese klassische Kochbox. Genau, okay. ganz
1: genau, ganz genau. Und äh, das haben wir jetzt ein paar Mal schon ausprobiert. Das klappt gut. Die Kinderkrankheiten sind ausgearbeitet. Und ähm, ja, das wird tatsächlich jetzt nächste Woche auch größer beworben. Jetzt haben wir das eher still auf der Internetseite. Also es ist schon zu sehen auf unserer Internetseite. Aber eher erstmal im Stillen ähm, und beworben. Das mache ich ja tatsächlich gerne über Facebook oder Instagram, wo das dann ein bisschen größer beworben wird und dann gucken wir mal
0: und dann ist das ein Versand ein regionaler Versand aber auch immer du hast deine, deine Gäste deine, deine Kunden aus, aus, aus ganz Deutschland das ist genau. möglich dass man genau ist Leute sind so per TK also werden die tiefgekühlt und dann verschickt
1: hm. nee ich, äh, ist eine Styroporbox und die kommen aus unserer Kühlung werden einvakuumiert oder kommen in Glas abgefüllt dann kommt noch Kühlpads dazu Styroporbox zu und dann sind die tatsächlich heutzutage maximal zwei Tage unterwegs
0: warum sollte ich denn wenn ich in in Lübeck sitze, an der Ostsee sitze, warum sollte ich denn in Garding meine Tapas bestellen und nicht in der Tapasbar vor Ort? Was meinst du, warum machen die Leute das? Einfach aus Erinnerung, weil ich war mal da, ich erinnere mich an den Urlaub zurück oder weil es einfach so toll ist bei dir?
1: Aus beidem heraus oder vielleicht, weil die Tapasbar vor Ort sagt, okay, take Können wir macht logistisch für uns keinen Sinn oder kriegen wir personell nicht auf, die, auf den Zeiger? Ähm, und weil ich zumindest die Rückmeldung kriege, dass tatsächlich, also in Hamburg gibt es viele Tapas-Bars, in Kiel gibt es auch Tapas-Bars, aber die Leute kommen zu uns. Ähm, also irgendwas scheinen wir ja anders zu machen. Äh, teilweise weiß ich auch, was wir anders machen, weil wir einfach mal einen Ausflug mit der ganzen Truppe gemacht haben, gesagt haben, wir testen jetzt in Hamburg mal ein paar Tapas-Bars aus. Okay. So, ähm, und da ist das eine oder andere einfach für uns aufgeploppt, was wir anders machen. Ähm, und insofern... Scheint das ein Grund zu sein, die Tapas bei uns zu bestellen oder eben auch aus Erinnerung heraus. Mhm. Oder was auch immer wieder ein Grund ist, dass die Gäste sagen, oh unsere Freunde, die das wäre so schön, wenn die auch die Tapas mal essen könnten. Und das ist natürlich mit so einer Versandbox dann auch möglich. Auch ähm, als Geschenk. Ne? Zum Beispiel, mhm. genau.
0: war denn auch mal in Spanien, um euch vor Ort anzugucken, wie wird das? wie machen die das?
1: Ich war selbst schon in Spanien, ja. Ich war mit meinem Geträn Getränkehändler tatsächlich auf so einer Weintour. Ähm
0: Über den wir im Vorgespräch gesprochen haben? Genau. Der genau auch schon bei mir im Podcast äh, gab? Ja, ja,
1: genau. Ganz genau. <lacht> ähm, und da haben wir eine Weintour gemacht, mhm. äh, zu dem zu einem Weingut, wo ich auch den Wein von verkaufe und natürlich, was liegt näher, als dass der einen dann auch in eine Tapasbar einlädt und äh, du da noch mal einen anderen Einblick auch in die Tapas äh, Welt bekommst, definitiv.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich wirklich, wenn man schon ein Produkt oder ein, ein Lebensmittel verkauft aus einer anderen Kultur, mhm. dass man sich mal vor Ort umguckt, wie wird das eigentlich gemacht, ja. weil es gibt ja viele Menschen, die in Spanien auch Tapas gegessen haben genau. und das dann auch möglicherweise vergleichen.
1: Das machen sie. Ja.
0: Das geht mir mit amerikanischen Sachen so. Wenn irgendwo eine Burgerbar eröffnet und die amerikanisch wirken soll und ich großer Amerika-Freund Amerika 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 bin und oft mhm. da war, dann vergleiche ich das damit. Ja. Und wenn ich merke, der Coleslaw oder die, das passt überhaupt nicht zusammen, mhm. dann frage ich mich, mit spart ihr denn schon mal da? Nee, aber krieg, krieg, sieht man ja am Fernsehen, wie das läuft und so. Und ja. nein. Dann merkt man schon die Unterschiede. Mhm. Also, und Konkurrenz abchecken ist natürlich auch ganz, ganz wichtig.
1: Egal, wo eine neue Tapaspa aufmacht. Ihr äh, seid da. Genau, <lacht> definitiv.
0: Was hast du denn aus dieser Corona-Zeit für dich persönlich mitgenommen? Bist du daran gewachsen? Was hast du daraus mitnehmen können, gelernt möglicherweise?
1: Tatsächlich mehr Gelassenheit. Insgesamt mehr Gelassenheit an den Tag zu, zu setzen, das, das ist für mich äh, definitiv wichtiger geworden. Das merke ich, dass man nicht, wenn irgendwas ist, irgendeine, also das Leben besteht ja aus Höhen und Tiefen. Äh, und wenn dann irgendwie mal wieder ein Tiefschlag ist, dass da einfach äh, eine gewisse Gelassenheit vorhanden ist. Und das merke ich ja. tatsächlich.
0: Wann glaubst du, Katrin, darfst du wieder aufmachen? Wann hoffst du?
1: Ich glaube, sie werden es tatsächlich äh, bis Ostern ausreizen. Weil sie haben uns in der letzten Runde, wurde die Gastronomie... Nicht mal
0: erwähnt, ne? Oder? Mhm. Ich habe nicht alles gelesen, aber ich habe hab aktiv danach gesucht, aber nicht gefunden.
1: Genau, ich dachte so, hast du jetzt, bist du vom Fernseher eingeschlafen <lacht> oder hast du es einfach nicht gehört? Und dann habe ich am nächsten Tag tatsächlich noch ein bisschen gelesen und ähm, gut, Facebook dann auch. Und dann stand dann auch, ja, wo ist denn die Gastronomie? Und sie haben sie einfach komplett ausgespart, die Hotellerie und Gastronomie. Ähm, und den Inzidenzwert auf 35 jetzt runterzusetzen... Vor Ostern wird das nichts. Ich trinke
0: das erste Mal übrigens ähm, Tee mit Milch. Ja. Ähm, schmeckt äh, auf jeden Fall. Schön. Und ich wollte, Katrin, schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn, wenn du könntest, mal eine Tasse Tee trinken?
1: Ich glaube, ich würde mich gerade aus der aktuellen Situation gerne mal mit Angel Günther treffen
0: lustigerweise habe ich ihm heute Morgen eine Mail geschickt mit der Anfrage für einen Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Lade mich ein, ich komme dazu. Ich bin mir sicher, da würden sich einige anschließen
0: wollen. Ich weiß ja nicht, wie nett das wird, aber...
1: Menschlich wirkt das sehr nett. Auf jeden ich. Fall. Ja.
0: Und du hast ja gesagt, du bist deutlich gelassener geworden mhm. durch Corona, also wäre das sicherlich auch wäre das ein nettes Gespräch. Auch. Ja, ja. Ich bedanke mich auch für das nette Gespräch mit dir. Ich freue mich jetzt unheimlich auf die echt duftenden Tapas hier. Ein paar habe ich ja schon genascht zwischendurch. Danke für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Zugucken. Hast du die Kamera mal gehört? Ist sie mal ausgegangen? Ich hoffe nicht, ne? Kann man nur hoffen. <lacht> Danke fürs Zugucken. Danke fürs Zuhören. Danke, Katrin. Alles Gute. Danke, Tore. Tore's Tea Time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden.